2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du MUMONS. Moi, c'est Max, et aujourd'hui, je serai, une fois de plus, la voix du MUMONS. Et moi, c'est Antoine, et aujourd'hui, je vais parler d'évolution. Oula, c'est un peu vaste, peut-être, Antoine, comme sujet, ça. Et bon, enfin, je vais parler du jeu de société qui s'appelle ÉVOLUTION, et pour ça, on a invité un de nos biologistes préférés. Salut, Xavier Salut, Xavier Salut Tu vas bien
1: Ça va, et vous Oui, alors... On va te demander de te présenter, mais rapidement, puisque tu es déjà intervenu dans un autre podcast qui, a priori, aura déjà été publié quand on publiera celui-là. Oui, il a déjà
0: été publié, effectivement. Alors, ben, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Ben, je suis toujours biologiste, prof dans le secondaire et à la fac en didactique. Et puis, ben, voilà, je suis aussi connu pour quelques délires, notamment avec Renaud Chauveau. En gros, non. en gros,
1: En gros. Qui, qui ont trait à l'évolution pour la plupart du, du temps. Et donc, on est là justement pour parler aujourd'hui d'un jeu de société qui s'appelle Evolution. Donc Antoine,
2: tu sais nous en dire un petit peu plus Oui, donc c'est un jeu de société qui est sorti en, en 2014 pour la version originale et il y a une version française qui est sortie en, en 2016 chez Funforge. Alors, côté auteur, je vais essayer de ne pas trop écorcher les noms. On a Dominique Crapuchette, euh, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, mmh. probablement pas comme ça, je pense qu'il est canadien. On a Dmitrik Nor et Sergei Machin. Alors, je n'ai pas remplacé un nom bizarre par Machin, il s'appelle vraiment Sergei Machin. Tu sais nous dire ce qu'ils ont fait d'autre peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent C'est pas des gens hyper euh, hyper hyper connus dans le milieu du jeu. Enfin, ils ont fait quelques trucs mais ils ont principalement bossé sur euh, sur évolution et ce qui tourne autour. Alors, au pinceau, on a, euh, en particulier sur l'édition la, la, que j'ai à la maison, et elle reste celle qui fait toujours la, la plupart des dessins, on a Catherine Hamilton. Alors, j'insiste sur les dessins parce que c'est très spécial. C'est un dessin un petit peu style aquarelle qui est hyper coloré. La première fois que j'ai vu ça, bah, du coup, en, en 2016, j'ai un peu tiqué, j'ai fait « Ouh là là euh, !» Quand j'en ai parlé avec d'autres professionnels du jeu, on a dit « Ça va jamais se vendre !» Et puis finalement, bah, on s'y est fait, c'est plutôt pas mal et euh, ça a son charme un petit peu particulier. Tiens, petite parenthèse, justement, comme tu dis, « Ça va jamais se vendre
1: !» Sans en fait même parler de la mécanique du jeu, mais juste du visuel T'as beaucoup de retours sur euh, euh, des jeux qui ne se vendent pas parce que, justement, le visuel euh, est pas un visuel, je vais dire, euh, soit sexy, enfin sexy, on s'entend bien, hein, soit joli, soit de
2: vendeur. Euh. Euh, je serais incapable de sortir des chiffres là-dessus. Mais oui, dans le jeu de société comme dans le jeu vidéo, le visuel, euh, le matériel est super important. Et c'est pas pour rien qu'un jeu de société qui va passer par Kickstarter, va avoir des illustrations de malades et 5 kilos de figurines par boîte, va se vendre mieux qu'un euh, jeu avec des, des, petits, des petits jetons en carton. Quoi.
1: Oui, c'est vrai que ça paraît logique. Maintenant, pour terminer cette idée, dans le jeu vidéo, on voit aussi qu'il y a un espèce de contre-courant maintenant où euh, tu as des jeux qui, visuellement, ne sont, euh, sont pas les plus
2: beaux du monde, mais euh, qui restent très, très intéressants. Oui, il y a une vague, il y a une vague rétro gaming et tout. Et puis, tu vas avoir des bons jeux qui ont des bonnes mécaniques, etc. Tu as la même chose dans le jeu de société. Tu vas avoir des jeux qui vont cartonner, même s'ils sont pas très jolis, parce que la mécanique est bonne. Mais clairement, tu as plus de chances qu'un jeu cartonne si la mécanique et le matériel sont de qualité. quoi.
1: Ok, merci pour cette petite parenthèse. Est-ce qu'il existe des extensions à ce jeu parce que habituellement, ben on le sait, hein, les, les DLC sont devenus monnaie courante que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le jeu de société et donc généralement un jeu qui fonctionne a des petits add-ons qui viennent s'ajouter pour modifier les, mé les, les mécaniques, etc.
2: Ouais, alors il euh, y a plusieurs extensions en tout cas sur euh, sur la version anglaise. En français, à ma connaissance, ils ont déjà sorti l'extension climat. Donc ça fait partie des gros points, on va en parler avec Xavier un peu plus tard, euh, qui peuvent jouer sur l'évolution et bah, qui sont pas abordés euh, du tout dans le jeu de base. Et alors, ils ont sorti aussi un stand-alone Océan. Donc ça, c'est pas un ex une extension, c'est un truc qui fonctionne avec plus ou moins les mêmes règles, mais pas tout à fait. Mais ça, voilà, j'y ai pas joué ni à l'un ni à l'autre. Et il y a, donc on peut déjà en parler pour ceux qui voudraient tester le jeu sans acheter directement la boîte à 40-50 euros, il existe euh, une adaptation sur Android et peut-être sur iOS, ça j'ai pas vérifié, du jeu en, en digital. Donc. Ok. Quel est le prix de, du jeu en digital Il est gratuit.
1: Super, donc pour tester, c'est l'idéal, comme ça les gens voient s'ils aiment la mécanique, c'est le même visuel aussi
2: Oui. Voilà, et s'ils veulent passer à la version physique, après ils peuvent passer à l'achat Oui, et il y a un gain réel à la, à la version physique puisque c'est un jeu qui est... Euh très interactif, et donc on y gagne vraiment à jouer avec euh, des vrais joueurs autour d'une table. Bien, donc on a parlé un petit peu du
1: jeu, on a parlé de comment se le procurer, euh, de la version Android, très bien. L'idée du podcast, ça reste quand même de parler de Sion. J'imagine que le jeu, avec un titre pareil, il, il va parler de l'évolution.
2: Oui, il oui, faudrait que j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Ah, vas-y. Alors, comme dans beaucoup de jeux de société, le but pour faire simple, ça va être d'engranger le plus de points de victoire possible. Ici, les points de victoire, ils vont avoir la forme de jetons de nourriture qu'on va accumuler en cours de partie. Donc, on va avoir, Chaque joueur va développer une ou plusieurs espèces. À chaque tour, ces espèces vont se nourrir à raison d'un point de nourriture par unité de population. Donc si tu as une espèce florissante, elle va avoir une grande population, elle va manger beaucoup de nourriture. Et si tu as une espèce qui est florissante pendant toute la partie, euh, imaginons, tu as une espèce avec une population de 5 pendant 5 tours, et pendant 5 tours, elle va manger 5 points de nourriture, ça fait 25 points de victoire. Voilà, pour faire les choses simples. Si tu as plusieurs espèces qui sont florissantes, c'est mieux. Quand tu as une espèce qui est sur le déclin, bah, elle va consommer de moins en moins, elle risque de finir par être éliminée, etc. Alors, toujours, et on va laisser euh, Xavier commenter euh, un petit peu mieux ça, ça joue sur un système de compétition pour de la nourriture. Donc on va avoir à chaque tour une quantité variable de nourriture qui est euh, disponible autour d'une mare, et les différents joueurs vont pouvoir, pour leurs différentes espèces, aller piocher dans ce stock de nourriture. Quand il n'y a plus de nourriture, ben, les espèces qui n'ont pas pu se nourrir dépérissent et vont perdre des points de population si elles n'ont pas réussi à se nourrir. Donc ça, c'est pour toutes les espèces... Herbivores, mais on va pouvoir également développer des espèces carnivores qui, elles, ne se nourrissent pas au niveau de ce pool de nourriture végétale, mais qui vont se nourrir directement des autres espèces. Et donc, tout le truc, ça va être de développer correctement ces espèces pour peut-être être premier à aller chercher de la nourriture, pour aller chercher plus de nourriture, pour, si on voit qu'il n'y a plus assez de plantes, pour commencer à passer en mode carnivore pour aller manger les autres. Mais ceux qu'on essaye d'aller manger vont acquérir des traits comme des carapaces ou des cornes qui vont leur permettre de se défendre. Donc, bah, si les carnivores ne suivent pas, les populations vont s'éteindre ou alors on va soi-même développer des traits pour passer outre ces défenses, etc. Et c'est un petit peu une, une course à l'armement. Alors, avant de passer la, la, la parole à Xavier, j'ai oublié, il y a un petit texte d'introduction dans le, le livret de règles. Petit texte d'introduction, donc thématique au jeu. Notre planète est peuplée de plus d'un million d'espèces animales différentes. La théorie de l'évolution tente d'expliquer les causes d'une aussi incroyable biodiversité. Charles Darwin a basé sa théorie de l'évolution sur le principe de la sélection naturelle. Il y expose que les animaux les plus adaptés à survivre dans un environnement donné sont ceux qui seront les plus à même de transmettre leurs gènes. Au fil de milliers de générations qui se sont succédées, ce simple fait a conduit à la variété d'espèces que nous observons aujourd'hui sur notre belle planète. Voilà, je pense que j'ai suffisamment résumé les règles du jeu pour donner une idée, plus le texte introductif, je pense qu'il est temps de passer la, la parole à Xavier pour commenter un petit peu tout ça et peut-être nous donner les généralités de l'évolution et ce que tu penses de ce petit texte d'introduction. Alors, pour faire simple, le jeu je ne le connaissais pas du tout J'ai découvert euh,
0: notamment la version Android euh, dont tu m'as envoyé le lien il y a, y a quelques jours Et euh, bah, j'y ai passé quelques heures, donc ça veut dire que le, le jeu est, est pas si incompréhensible que ça euh, et, et finalement il est assez sympa, il est même très sympa Par rapport à l'évolution, euh, le point commun évidemment c'est que le, le cadre du jeu C'est bien le cadre de l'évolution tel qu'il a été décrit par Darwin au départ, ça on est, on est tout à fait d'accord donc l'idée, c'est véritablement d'avoir des organismes alors, qui sont en compétition entre eux pour l'accès à des ressources ou pour d'autres raisons. L'idée, c'est on arrive de toute façon à un moment donné, pour faire simple, un différentiel reproducteur. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des populations qui se reproduisent mieux que les autres et donc qui ont tendance à grandir, et d'autres populations qui, elles, au contraire, ont tendance plutôt à s'effondrer euh, lorsqu'elles sont mises l'une face à l'autre. Donc c'est vraiment un principe de compétition, ça on est, on est tout à fait d'accord, et le, le jeu calque ce, ce principe-là. Le truc, c'est qu'en fait, ce qui, dans la réalité, va donner un avantage ou handicaper une espèce, c'est, alors, j'allais dire un caractère, mais en réalité, c'est un ensemble de caractères qui sont acquis plus ou moins au hasard. Ici, là, c'est là que le jeu va se différencier un petit peu de la, on va dire, de, de la loi naturelle, entre guillemets, de la théorie de l'évolution. C'est qu'en fait, c'est un jeu de stratégie. Et donc, derrière, il y a le joueur qui va pouvoir choisir d'utiliser ses cartes en fonction du contexte. Dans la nature, il y a des carcans évolutifs qui vont, qui vont peser, c'est-à-dire que l'évolution, elle se fait toujours à partir de la situation d'une espèce au moment où on la considère. Évidemment, euh, je ne peux pas imaginer, par exemple, d'avoir, euh, je sais pas moi, une troisième main qui me pousse sur le front, enfin, ou qui pousse sur le front dans, dans une population humaine. Ce n'est pas possible, parce qu'il y a, voilà, on a notre schéma évolutif qui est là. Par contre, là, ben, le joueur peut décider, par exemple, d'utiliser une carte avec un, un nouvel attribut. Ben, si c'est utile de doter son espèce d'un nouvel attribut, je sais pas, je pense au caractère social, par exemple, ou au caractère fourrageur. Euh, ou alors, au contraire, il peut décider de l'utiliser, par exemple, cette même carte pour augmenter les, les ressources alimentaires dont dispose l'animal, enfin dont dispose son espèce. Et donc là, on a en fait une différence euh, en ce sens que il ben, y a un but. Alors entre guillemets le, le but pour chaque espèce on met des guillemets de, de chaque côté hein, t'en mets trois ou quatre. le but de chaque espèce c'est évidemment de, de se perpétuer de génération en génération maintenant ici ben, le but d'un joueur c'est finalement de remporter un maximum de points et ça se fait évidemment au détriment des, des autres joueurs qui sont en face donc si tu veux là où on, on perd quelque chose par rapport à la, à la réalité c'est sur le fait que même si on tire des cartes au hasard euh, on ne sait pas quel trait on va pouvoir tirer. Euh, même si on tire des cartes au hasard, ben, voilà, on peut mettre ça dans une stratégie générale. Et ça, euh, dans les, les modèles évolutifs qui existent, ça rappelle quand même un peu le grand horloger et l'intelligent design. Quoi.
2: On peut expliquer euh... un petit peu ce que c'est Surtout le, le, la fameuse horloge de... Palais Merci, Palais. Euh, Palais. Avance. ça, hein. moi je voudrais qu'on fasse le point sur, à l'heure actuelle...
1: Que dit la théorie de l'évolution, au final C'est enfin, quoi la théorie de l'évolution Qu'est-ce qu'elle raconte Est-ce qu'elle a évolué depuis qu'un ouais. certain Darwin l'a écrite Et après, ce que je vous propose, c'est de parler du, du design et, et, et de l'horloge.
0: Alors, en fait, euh, on va reprendre le, les choses par le début, Darwin n'a pas écrit la théorie de l'évolution, c'est-à-dire qu'il est arrivé avec un modèle évolutif. C'est la première chose, on parlait d'évolution bien avant Charles Darwin. Euh, D'ailleurs, son grand-père avait déjà euh, amené des, des idées, etc. Puis je rappelle que la marque qu'on oppose toujours à, à Darwin, donc euh, celui qui est à l'origine du célèbre La fonction crée l'organe, euh, je rappelle quand même que la marque est antérieure à Charles Darwin. Donc ça montre bien que l'idée d'évolution, elle est déjà dans l'air depuis un petit temps. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand la théorie de l'évolution de Darwin a été publiée, ça n'a pas fait un, un grand tollé. Son livre, L'origine des espèces, lui, a, a fait plus de, de bruit. Donc ça, c'est une petite précision importante. Donc, ce que Darwin a amené, c'est un modèle. À l'heure actuelle, le cœur du modèle de l'évolution, qu'on considère, c'est toujours ce modèle de l'évolution des populations par sélection naturelle. Donc, autrement dit, le noyau de la théorie, ça reste qu'on a des populations avec des individus qui présentent des petites variations entre eux, et ceux qui ont les combinaisons de variations les plus intéressantes bah, sont ceux qui ont un avantage sur les autres, et donc, petit à petit, ces caractères se répandent dans la population, et la population se transforme comme ça. Alors, ces variations, elles proviennent d'où Alors, ça, on l'a expliqué depuis Charles Darwin. Darwin n'avait pas vraiment d'explication, c'était des choses qui apparaissaient un peu euh, comme ça au hasard. Alors, ça reste le hasard, ça reste le hasard des mutations, notamment, qui va permettre à certains caractères d'apparaître. Ce qu'on sait, parce que cette théorie, elle a été évidemment excessivement étoffée et complétée au cours du temps. Alors, notamment, on a pu commencer à comprendre beaucoup plus la dynamique des populations et de la génétique des populations. Et par exemple, des mécanismes aussi importants que ce qu'on appelle la dérive génique, autrement dit, quand une population a tendance à s'effondrer euh, ou à être isolée, en tout cas des autres, on peut voir des gènes qui vont se,
2: euh, enfin, ou des allèles qui vont se répandre dans la population de manière plus importante. Je t'interromps une seconde pour refaire un lien par rapport au jeu. Tout ça, c'est des choses qui n'apparaissent pas dans le jeu. Donc, chaque espèce est vue comme un bloc monolithique. Euh, c'est, on, on définit l'espèce. On définit l'espèce avec les caractéristiques de l'espèce. Si on définit que le, le chat est carnivore... Tous les chats seront carnivores. Voilà, c'est tout. Mais non seulement tous les chats sont carnivores, mais en plus, on s'en fout de savoir s'ils sont petits, s'ils sont... Gros. Enfin non, petits et gros, non, on s'en fout pas. Euh, mais ils mais sont ça... tous gros ou ils sont tous petits Voilà tu donnes une caractéristique, en tout cas si
0: la, la règle du jeu,
2: je suppose que c'est la, la
0: même sur le, le jeu de plateau et oui. sur, euh, sur le jeu Ici, on ne travaille pas sur la diversité au sein d'une espèce. Au sein de l'espèce, exactement. Tu dotes ton espèce de caractère ou pas. C'est d'ailleurs assez marrant parce que euh, c'est une vision qui est assez fixiste de l'espèce. Oui, oui. C'est-à-dire que l'espèce reste comme ça, elle est stable, puis il se passe quelque chose, c'est toi qui la dotes d'un nouveau caractère, et hop, ça y est, on passe à une espèce qui est plus compétitive ou moins compétitive dans le contexte donné. Le contexte donné, ça, ça calque bien le, ce, ce qui se trouve de, dessus. Après, c'est vrai que tous les apports qu'il y a eu en, en matière de génétique des populations, etc., tout ça, bah, ça n'est pas calqué. Maintenant, c'est très difficile de le calquer. Il y a une autre chose qui n'est pas calquée dedans. Oui. C'est que ton milieu, finalement, pendant un tour de jeu, bah, ton milieu il reste stable.
2: Or, dans la réalité, les milieux ne sont pas stables. Alors, c'est pas stable pour diverses raisons, et puis alors... Ton milieu n'est pas... Oui, pendant un tour de jeu, mais d'un tour de jeu à l'autre, ton milieu n'est pas stable.
0: Oui, tu n'as pas Tu quand même... peux
2: avoir des ressources en nourriture qui sont très, très, très variables.
0: Les ressources en nourriture peuvent être variables, par contre, tu n'as pas une modification brutale qui fait que, bah, par exemple, si tu es dans un milieu aquatique, ce milieu aquatique bah, ça sèche ou quelque chose comme ça. Non. Et paf, une météorite c'est évidemment ça qui voulait arriver, et pas fait une météorite comme il y a 65 millions d'années, mais tu pas obligé d'avoir une météorite. Tu peux imaginer d'autres phénomènes euh, qui vont prendre un tout petit peu plus de temps, mais euh, qui vont bien perturber ton, ton écosystème et le, le mettre à mal. Euh, ça peut être du volcanisme pendant quelques milliers d'années, ça, ça peut être des événements comme ceux-là. Et alors, à ce moment-là, ben, ce qu'on en ce qu sait, c'est que ça peut provoquer, alors dans, quand, quand ça prend une certaine ampleur à l'échelle de la planète, ben, ça prend, à ce moment-là, ça provoque une crise d'extinction. Et une crise d'extinction, c'est quelque chose qui est alors brutal à l'échelle des temps géologiques. Ça, c'est très clair. Alors, quand il y a une météorite qui tombe, c'est brutal tout court. Hein. Même à notre échelle de temps, à nous, c'est quelque chose qui est quasiment instantané. Par contre, en fait, ça, ça redistribue complètement la donne euh, des, des paramètres et autres. Et alors là, ce qui est marrant, c'est que si on refait le parallélisme avec le jeu, euh, ça voudrait dire qu'une espèce, par exemple, qui est moins compétitive dans le contexte du, du tour de jeu, tout d'un coup pourrait devenir compétitive. Oui. et les autres qui sont avantagés bah, devenir enfin se trouver avec le, leur jeu de caractère etc récupérer des handicaps en fait et donc ça ça change complètement la donne et donc au niveau de au niveau de l'échelle du vivant
2: ça c'est pas rendu compte du tout dans le oui. comment, dans, dans le jeu. pour information avant que Maxime pose sa question je vois qu'il était prêt je défends le jeu c'est en entre trop de mon but hein, je pense que c'est vraiment un bon jeu et je le dirai après que c'est intéressant de discuter de ce qui colle et ce qui colle pas à l'évolution, mais euh, ce que j'allais dire, c'est que ça reste un jeu familial-familial plus, euh, donc est relativement accessible. Il y a d'autres jeux sur l'évolution, on en parlera peut-être un jour, mais qui sont parfois des choses d'une complexité largement supérieure, parce que justement, ils prennent plus de choses en en compte. J'imagine aussi que justement la
1: complexité du jeu est liée au public que tu cibles, que tu ne peux pas commencer oui.
2: à tenir compte de toutes les variables
1: dans le processus d'évolution. Tu ne peux pas. Si tu veux un jeu accessible euh, au ce que je vais appeler le joueur lambda, donc oui. le joueur familial qui joue et, occasionnellement.
2: Et si tu voulais faire un jeu qui colle le mieux possible à l'évolution, bah, le problème, c'est qu'il ne serait pas intéressant parce que tu te contenterais de regarder ce qui se passe puis on va en revenir à ça. Hein. L'intérêt du joueur, c'est de faire dans l'intelligent design ton gros problème, c'est que quand tu conçois un jeu,
0: en tout cas si tu le conçois pas, so, soit pas, il y a eu des serious games hein, sur l'évolution, euh, notamment quelques jeux informatiques. J'ai souvenir. Alors, je, je me rappelle plus le nom, mais un vieux sur lequel j'ai jamais réussi à aller plus loin que faire apparaître quelques vagues amibes, machin. Euh, hyper compliqué. Le, le truc, c'est qu'en fait, euh, tu es obligé quand tu, tu développes un jeu de donner un but. Il faut qu'il y ait un but derrière. Et le problème de l'évolution, c'est que euh, elle a pas de but. C'est ça qui est d'ailleurs difficile à comprendre. Euh, on essaye toujours de voir l'évolution. Alors oui, on voit des tendances évolutives dans certaines lignées, etc. Mais il n'y a pas un but. Il euh, n'y a pas un but à atteindre. Euh, alors généralement, on a souvent tendance à considérer un peu euh, de manière euh, très, très centrée sur nous-mêmes que euh, l'homme est un des buts de l'évolution. Mais non, il n'y a pas de but. Et donc concevoir un jeu sans but, c'est quand même quelque chose de compliqué. Ouais, et effectivement, comme dit Antoine, tu vas, tu vas arriver à dire, ben, j'observe ce qui se passe. Le, le seul moyen d'imaginer un jeu comme ça, c'est d'imaginer un jeu où, euh, un peu à la mode d'un, alors, j'allais dire d'un dieu, mais même pas d'un dieu, parce que, enfin voilà, euh, c'est à la mode d'un dieu, tu touches pas à tes vivants, mais tu touches à tous les paramètres de l'écosystème dans lequel ils vivent, parce que c'est là que tu vas jouer, évidemment, sur les, les règles de sélection en fait, en réalité.
1: Avant de passer à autre chose, je voudrais qu'on continue. Donc là, on a dit Darwin, on a le noyau de Darwin. Parfait. On voit un peu ce qu'il raconte. Comment cette théorie a évolué Parce que j'imagine qu'elle n'est pas restée tel quel au fil des ans il y, a, il y a des choses qui sont venues se rajouter, tu en as parlé brièvement. Alors, ben, dans ce qui s'est rajouté,
0: essentiellement, c'est l'apport de la génétique, puisqu'on a commencé à pouvoir comprendre d'où venait la diversité des, des caractères. Euh, il y a tous les aspects qui ont été amenés aussi, justement, pour compléter le modèle, par ce que euh, la paléontologie et la géologie ont pu amener, notamment via le rôle moteur des crises d'extinction. Euh, ça aussi et à partir du moment où on commence à comprendre la génétique des populations aussi, on commence à se rendre compte comment des gènes peuvent circuler euh, dans une population. qu'est-ce qui va provoquer des accélérations, comment va, va fonctionner le mécanisme de spéciation? Parce que là contrairement au jeu en fait c'est quelque chose ouais.
2: alors, qui se fait alors de manière graduelle mais euh, qui... explique peut-être euh, même si on, nous deux on comprend explique peut-être pour l'auditeur c'est quoi la spéciation? Donc la spéciation, c'est le mécanisme qui fait qu'on va passer d'une espèce A à un
0: moment donné, à une espèce A et une espèce B. Alors il y a différents modèles qui permettent de l'expliquer, probablement que le, les, les deux jouent dans, dans, dans la réalité. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on a une population, c'est ce qu'on appelle l'effet fondateur, on a une population qui va se retrouver, enfin une sous-population qui va se retrouver isolée. Parle-nous du
2: moustique
0: alors, le moustique euh, de Londres. J'étais à peu près certain que tu voulais arriver à ça, <rire> mais donc on se retrouve en fait avec une espèce de moustique qui est hyper classique en surface, qu'on trouve un petit peu partout. Et ce, ce moustique, en fait, bah tout simplement une population se retrouve isolée dans le dans le moustique de Londres. Alors, bah, elle va avoir évidemment Dans le on, métro. Euh, oui, pardon, dans le métro. J'ai dit quoi Je ne sais plus. Le dans le moustique de Londres
1: oh, Oui, <rire> dans le métro.
0: Donc on a aujourd'hui en fait une nouvelle espèce de, de moustique qui se retrouve comme ça dans, dans le métro. Alors évidemment avec un mode de vie adapté au à celui dans, dans le métro, en se nourrissant notamment sur euh, les, les mammifères qu'on y trouve, donc les rats, etc. Et cette espèce, en fait, ben, on sait qu'elle provient d'une population qui s'est retrouvée isolée de la première population dans le métro. Et à partir du moment où il n'y a plus d'échanges entre les deux, les deux sous-populations, ben, on se retrouve avec, en fait, deux groupes qui vont suivre des, des destinées complètement différentes. Mais ça reste un moustique alors, je vois l'allusion à quel tu qu fait, ça reste un moustique, oui mais un moustique, un moustique ça veut rien dire hein, pour le, le biologiste, en fait moustique ça désigne un ensemble d'organismes qui ont des traits communs, qui représentent là-dedans quelques genres et quelques espèces quand même, donc autrement dit le, le terme moustique bah, c'est un terme qui englobe plusieurs espèces, nous on s'intéresse à l'espèce.
2: On a une idée du temps que ça prend euh, Je suis désolé, il y a Max qui est encore prêt à poser des questions. Et okay, je aucun plus. souci, aucun souci. Bon, alors là, par exemple, les moustiques, c'était super rapide. Le temps que le mécanisme de spéciation prend, c'est est -ce générationnel,
1: en fait. C'est en génération, Ça dépend du nombre de générations. Exactement, ça dépend
0: de la vitesse de reproduction de l'espèce déjà, donc autrement dit, du nombre de générations que tu vas pouvoir avoir et des conditions dans lesquelles elle se trouve, dans les conditions d'isolement dans lesquelles tu te trouves... Euh en sachant que bah, quand tu as un isolement qui se fait une petite population, la dérive génique en plus peut jouer, mais la dérive génique elle conduit aussi à un appauvrissement de la diversité génétique et donc à éventuellement un risque de disparition aussi d'espèces. Donc tout isolement ne va pas conduire forcément à, à, à l'évolution vers une nouvelle espèce. Hein. Quel temps ça peut prendre C'est très variable d'un type d'organisme à l'autre et du contexte dans lequel tu vas. Tu...
1: Et en termes de génération, si on ne parle pas en temps, mais qu'on parle en nombre de générations, parce qu'au final, la le temps d'une génération va changer d'une espèce à l'autre. Combien de générations il faut nécessairement pour qu'on voit apparaître quelque chose Et est-ce qu'on peut réfléchir en fait comme ça
0: Alors, de toute façon, il faut réfléchir en termes de génération. Hein. C'est ce qui fait qu'une population de bactéries va évoluer beaucoup plus vite qu'une population de, de rats ou d'hommes. Hein. On est bien d'accord. Donc, il faut réfléchir en termes de génération. Par contre, euh, te dire, voilà, à tous les X générations, on va avoir, euh, on va avoir des mutations, une évolution, une apparition d'une nouvelle espèce. Ben, ça dépend du contexte. Encore une fois, il faut que tu aies un, une partie de ta population qui se retrouve euh, isolée en, en fait des flux génétiques avec la, la population dont elle est originale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les, les taux de mutation que tu peux observer de génération en génération ne sont pas les mêmes entre les différents groupes d'espèces, entre les bactéries, entre les, entre les hommes, par exemple. Là aussi, tu, tu Il différence.
2: Il me semble avoir lu que, peut-être lié aux chaperonines, je ne suis plus sûr, qu'au niveau typiquement des mammifères, le, le fait que euh, le, le développement du fœtus se fasse à température constante permet justement de limiter très fort les, les mutations.
0: Euh, honnêtement, ça ne me dit rien du tout. Okay. Ça, c'est pas, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Maintenant, ce que je sais, c'est que tu as en fait des mécanismes aussi réparateurs de, de l'ADN. Faut pas l'oublier cela, qui normalement, a priori, euh, sont là pour réparer les, les erreurs, donc les mutations. Oui. Euh, et donc, en fait, il faut bien se dire que c'est aussi un hein, ta mutation. Elle doit échapper à ce système de, de correction au départ. Et euh, enfin, bref, c'est quelque chose qui est variable d'un groupe à l'autre. Ça, par contre, euh, je, je me rappelle d'avoir été voir les taux de mutation. Euh, pour avoir une idée, il euh, y a eu quelques comparaisons, alors c'est dans des articles déjà assez anciens, il euh, y a eu quelques comparaisons et euh, clairement euh, les bactéries sont championnes si tu compares par rapport au rat de laboratoire, par rapport à l'homme, euh, par rapport à je ne sais plus quelle plante qui était prise aussi. Euh, voilà.
2: C'est comique d'ailleurs ces mécanismes de, de correction des mutations, parce que est-ce est que c'est pas l'évolution qui se tire une balle dans le pied alors, d'abord, l'évolution ne se tire pas une balle dans le pied puisqu'elle mais... ne
0: réfléchit pas. Euh, c'est Le mécanisme sûr, évolutif. Mais... Le problème, c'est que ton organisme. Quand t'as un organisme pluridis euh, comment euh... pluricellulaire pluricellulaire. Merci. Quand as un organisme pluricellulaire, le problème, c'est qu'en fait, euh, donc tes cellules, elles proviennent d'une cellule œuf, et puis tu tobtiens ton organisme par mitose. Imagine qu'à chaque mitose, en fait, tu te retrouves avec euh, l'une ou l'autre mutation. Tu vas, tu vas finir par te retrouver avec des cellules non fonctionnelles, et ceci étant ça arrive, ça arrive même euh, lorsque tu malmènes certaines cellules en les, expo de peau, par exemple, en les exposant un peu trop aux UV etc et bah, tu sais que ça développe euh, à un moment donné enfin c'est comme ça que tu vois se développer à un moment ouais. donné des, des mécanismes de cancer notamment quand ça touche à des gènes régulateurs du cycle cellulaire euh, et que le mécanisme de réparation ne les corrige pas donc le problème, c'est qu'en fait, ton organisme serait probablement non fonctionnel. Et donc, ne pas avoir de mécanisme qui assure une certaine stabilité du génome au départ de, du génome de la cellule œuf, ce serait plus problématique probablement que de ne pas en avoir. Maintenant, ceci étant, euh, il faut savoir quand même que euh, le génome de chacune de tes cellules n'est plus tout à fait identique à
1: celui de la cellule œuf au départ. Il y a quand même toute une série de, de petites modifications à gauche, à droite. Euh alors, petite dernière question, je pense, sur la théorie de l'évolution même. On a déjà eu Guillaume Collier, avec qui on a fait quelques podcasts. Mm -hmm. Et lui nous parle aussi de, de la sélection sexuelle. Ah. C'est-à-dire que les caractères, euh, je vais dire, visuels, par exemple, pour certaines espèces, jouent pratiquement plus d'importance. Que les, je vais dire les caractères d'adaptabilité au milieu et donc voilà comment on positionne l'un par rapport à l'autre etc.
0: C'est pas tellement plus important ça ça devient en fait un, un caractère important alors évidemment à partir du moment c'est ce qu'on appelle la problématique du choix de la femelle en fait puisque c'est souvent la femelle qui choisit alors l'exemple le plus le plus classique euh, qui est utilisé c'est le pan avec euh, avec sa queue alors quand tu as la place du pan dans la chaîne alimentaire de balader, déguisé en bleu électrique avec des grandes plumes, etc. On va être là, c'est se tirer une balle dans le pied. Là, on, là, on peut le dire. Là, c'est se faire tirer une balle dans le pied <rire> carrément dans la tronche. Euh, on, on va être clair. Donc, effectivement, et ça, on sait que c'est une contrainte sexuelle. Donc, autrement dit, lié au choix de la femelle, qui d'ailleurs, elle, de manière assez paradoxale, est plutôt dans des couleurs ternes euh, et, et en fait, elle passe beaucoup plus inaperçue que le mâle dans son dans son environnement. En fait, le truc, c'est que donc, ça, ça devient une contrainte de sélection, en fait, effectivement. Les femelles ont tendance à choisir certains caractères plutôt que d'autres, et à cause de ça, bah, tu te retrouves avec des animaux qui peuvent avoir des, des caractéristiques assez, assez particulières.
2: Parfois, c'est des caractéristiques comportementales, d'ailleurs. Dans le cas du pan, j'ai déjà lu, entendu, etc., que, entre guillemets, ce désavantage par rapport à son plumage... J'aime pas le terme « l'obliger », mais... C'est un peu ça, le, le contraignait à être un petit peu un warrior de l'autre côté s'il voulait réussir à survivre. quoi. Oui, en fait, il n'y a pas que ça. Il y a un moment donné,
0: je veux dire, si le pont existe encore aujourd'hui, c'est parce que la contrainte que la femelle a mis dessus, il y avait moyen de toute façon de passer outre. C'est-à-dire que tu te retrouves avec forcément, à un moment donné, un genre d'équilibre qui est atteint entre les contraintes que le milieu fait peser sur l'espèce et puis les contraintes que la femelle via la parade euh, sexuelle va sélectionner, enfin les, les caractéristiques que la, la femelle va sélectionner donc tu vas arriver à un genre d'équilibre entre le tout et alors d'ailleurs, ça me permet de faire une petite parenthèse et ça aussi c'est pas une petite différence par rapport au jeu par rapport au jeu c'est évidemment un caractère ou un choix du joueur qui va décider euh, de l'avantage ou de l'inconvénient c'est aussi quelque chose qu'on a souvent tendance à avoir dans l'environnement, et c'est essayer de chercher quel est le caractère qui est avantageux ou désavantageux. Alors, pour la petite anecdote d'ailleurs, euh, par exemple, le coup de la girafe, ça a toujours été vu comme un avantage euh, majeur pour pouvoir aller brouter des ressources alimentaires, des feuilles en l'occurrence, qui étaient inaccessibles aux autres. On en reparle en deux secondes. Mais en fait, en réalité, ça c'est notre manière de raisonner, où on cherche toujours une cause une conséquence. Euh, le truc, c'est qu'en fait, en réalité, une espèce n'est pas sélectionnée, enfin, ou une, un individu n'est pas sélectionné dans sa population sur base d'un caractère ou d'un autre caractère. C'est pas un gène, c'est pas un caractère qui est sélectionné. C'est un génome, donc autrement dit, un ensemble de caractères. Et donc, le fait que le caractère des plumes du pan et de la, la couleur du pan, enfin euh, ces caractères là qui sont sélectionnés par la femelle, soit désavantageux pour lui. Peut très bien être contrebalancé par d'autres, qui fait que, finalement, bah, il arrive à se maintenir dans son milieu. Je reviens à la, à la girafe. On suspecte depuis un, un petit temps, alors je ne sais pas si c'est tranché exactement ou pas, mais en tout cas, on suspecte quand même que, dans le cas de la girafe, l'origine du long cou puisse aussi être un problème de sélection sexuelle. Ok.
2: D'accord. D'accord. J'ai dit, on suspecte. Ah oui, tout à fait. C'est les suspectes. mâles avec la plus longue qui avaient un avantage
1: Oh, C'était la petite blague graveleuse d'Antoine. Oui. Tu ne nous as pas habitué à ça à travers les autres podcasts, Antoine. Ah non,
2: désolé, on peut la couper si tu veux. <rire> non, on n'est pas obligé de la couper,
1: loin de là. Enfin, <rire> voilà, ça au moins c'est fait. <rire> on pourra faire la checklist, hein. blague graveleuse dans la saison 2, on est bon. Donc, euh, maintenant qu'on a fait le point sur la théorie de l'évolution euh, et son évolution à travers les, les âges, entre guillemets, vous vouliez parler donc de l'intelligent design et de l'horloge, horloge dont je n'ai pas entendu le nom et que je ne connais pas nécessairement, donc je, je vais juste l'appeler l'horloge. Et donc voilà, bah, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à tout ce qui vient d'être dit, euh, Xavier
0: Alors, l'intelligent design, c'est un, un modèle euh, de l'évolution dans lequel, alors si je reprends les, les arguments
2: initiaux <rire> je, qui ont été... Je, je sens que tu formules les termes modèle de l'évolution avec beaucoup de guillemets et de sarcasme. oui. <rire> Mais c'est normal. La, la théorie de
0: l'évolution, voilà, telle qu'elle est... Maintenant, il y a plusieurs modèles qui permettent. Le modèle lamarckien en est un et euh, le, le modèle de Darwin en est un autre aussi. Bon, voilà. Euh, simplement, le modèle de Lamarck tel qu'elle n'a pas été retenu dans la théorie actuelle, donc dans l'ensemble des, des, des lois, modèles, etc., qui permettent d'expliquer. L'intelligent design, si tu veux, en gros, c'est Palais qu'il a au départ euh, formulé comme ça en se disant, bah, tiens, quand on regarde bien les choses,
2: dans la nature, tout tombe toujours juste, quoi d'ailleurs Le... c'est clair nous sommes trois à porter des lunettes ici autour du micro oui voilà.
0: exactement oui, j'ai un autre exemple aussi qui montre que ça tombe juste c'est quand tu fais glisser ton... un morceau de viande par exemple vers l'estomac parfois il y en a un qui a la bonne idée de venir mal s'aiguiller et euh, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour te faire la manœuvre de liche immédiatement bah, voilà. ce qui ferait dire que euh, s'il y a un dieu qui a construit ça il est peut-être génial mais c'est un mauvais plombier
2: <rire> et donc
0: Globalement palais il se trouve que finalement tout tombe très très bien dans, dans la nature euh, finalement il euh, y a des antilopes pour que le lion puisse manger et puis il euh, y aura il y aura des décomposeurs pour le, le lion quand il mourra et, et les antilopes elles ont de l'herbe etc enfin bref donc tout tourne tellement bien que or c'est tellement compliqué qu'en fait palais prend l'image d'une montre en disant ben voilà quand on ouvre une montre c'est quelque chose qui est excessivement compliqué mais qui finit par donner l'heure. Le problème, c'est que tu peux pas imaginer que le hasard seul puisse arriver à, à construire ta montre. Et donc, en fait, l'idée de l'idée de Palais, c'est de dire, ok, bah donc ça veut dire que quelque part, il doit y avoir un grand horloger, quelque part, qui a construit cette montre, et donc, par analogie, il y a, il y a quelque part un plan général de l'univers. Alors, Palais était un religieux, il faut le, faut le préciser quand même. Et donc, lui, évidemment, bah, il, il voit la, la main de, de, de Dieu derrière ce, ce, ce grand schéma. Bon c'est une des premières formulations de l'intelligent design. Après, il y a différents courants, il y a différentes manières de penser, etc. dedans, mais l'intelligent design, en gros, l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à dire, euh, l'évolution suit un plan préétabli, un genre de schéma, et donc, quelque part, c'est euh, on réduit la part de hasard, à, à, c'est quelque chose qu'on comprend pas, mais ça fait partie d'un schéma. Voilà, C'est ça, ça l'idée qui se cache derrière. Et euh, en ça, c'est vrai que le, le jeu, euh, quand j'en ai discuté avec Antoine, c'est pour ça que je disais, je l'utiliserai pas en tout cas pour faire découvrir l'évolution à des élèves, ben, il amène quand même l'idée de cause-conséquence oui. et de, de, de projet
1: derrière. Or, il n'y a pas de projet en fait. Et comme tu le disais aussi, il, il voit l'espèce comme un bloc uniforme avec tout le monde les mêmes caractéristiques, alors que justement, la théorie de l'évolution fait en sorte ouais. que les espèces évoluent différemment. Enfin, au sein d'une espèce, les individus peuvent évoluer différemment.
0: Oui, c'est ça. Le, le cadre général, il est respecté hein, de l'évolution. Et euh,
2: le, le truc, c'est qu'en fait, on mise beaucoup plus sur la, la compétition. À moins, justement, que Maxime ait encore une question spécifiquement autour de l'évolution. Non, j'ai fait le tour. Euh, j'ai justement en profité pour une transition. C'est que bah, j'ai donné un peu cours de biologie en secondaire aussi et j'ai donné entre autres euh, la partie euh, écologie en... en troisième secondaire, et j'ai justement l'impression que ce jeu serait peut-être aussi intéressant, si pas plus intéressant, pour parler d'écologie et de relations interespèces que pour parler d'évolution. Je sais pas ton point de vue là-dessus, Xavier, et en fait, ben justement, je voudrais parler un petit peu des, des traits qui sont un des moteurs du, euh, du jeu. Ben. Ouais. T'es très en fait, c'est c'est l'adaptation en fait qui oui. se cache derrière. C'est
0: l'adaptation au milieu et sachant que c'est le milieu qui va sélectionner, euh, qui va jouer le rôle de sélectionneur des des génomes, donc des des, des caractéristiques d'une population donnée, d'une espèce donnée. Euh, à partir de là, ben, forcément que il euh, y a un lien avec le milieu et le fonctionnement de le fonctionnement de de l'écosystème. Donc même si en, en classe on a l'impression dans dans les chapitres etc que les chapitres oui. sont sont séparés les uns des autres. En fait, en réalité, c'est quelque chose qui fait partie d'un tout des organismes ils évoluent en étant dans un milieu Bien donné. Sûr. Donc clairement, les, les relations entre espèces et la compétition qui est, qui est mise, enfin sur laquelle on mise ici, ben, clairement, c'est une, une compétition de type alimentaire. Ça rentre tout à fait dans les problèmes d'adaptation et de, de compétition entre individus et donc les relations entre espèces et
2: environnement. Et, et au sein d'un milieu, c'est ça, et l'environnement. Justement, dans, dans les différents traits, donc hein, euh, on, on va pas détailler ça, mais donc à chaque tour, on va piocher un certain nombre de cartes. Chaque carte représente un trait. Ces cartes vont pouvoir être utilisées soit pour augmenter la population, soit la taille d'une espèce, soit, enfin, il y a un quatrième, mais, mais c'est pas le plus important. Troisième grande utilité, c'est de jouer la carte pour son trait, réellement. Donc, si j'ai une carte charognard, par exemple, soit je peux la défausser pour augmenter la population, la défausser pour augmenter la taille des individus de l'espèce, ou la jouer pour que mon espèce devienne charognard. J'aurais été curieux de discuter un petit peu avec toi, euh, je ne sais pas ce que tu as pensé de ces traits et de leur relation justement à la réalité, donc pas spécialement côté évolution, vraiment côté écologie, donc leur relation à la réalité et les, les vraies espèces qui se cachent là-derrière. Par exemple, on a une carte qui est coopération, et donc ça dit, lorsque elle prend de la nourriture, votre espèce à sa droite prend un nourriture de la même source. Donc quand il y a une espèce qui coopère avec une autre, l'espèce avec laquelle coopère reçoit de la nourriture aussi. Est-ce que ça allume quelque chose chez toi par rapport à, à la biologie réelle alors, par rapport
0: à la biologie réelle, d'une espèce à l'autre espèce, ben, ça rappelle évidemment tout ce qui est symbiose, euh, notamment, où deux espèces euh, peuvent trouver un avantage mutuel d'une coopération entre elles. Je vais prendre l'exemple, en fait, des champignons, donc des, des mycéliums, euh, qui s'associent aux arbres et aux plantes, euh, au niveau des racines, euh, de manière à pouvoir augmenter, en fait, euh, la, la prise de nutriments par la, par la plante, et qui, en même temps, eux, bénéficient d'un retour de la plante. Donc, oui, ça rappelle en fait des, des choses qui peuvent, dans, qui peuvent exister dans la nature. Euh, sans aller jusqu'à la, jusqu la symbiose, euh, il y a des espèces qui tirent profit de la présence d'autres dans, dans leur environnement immédiat. Euh, on a été interrompu tout à l'heure par un de mes chats. Ben, euh, typiquement, euh, les chats apparaissent bien comme des espèces un peu commensales, comme ça, qui, euh, qui tirent
2: profit de, de l'homme. Avec beaucoup moins de contraintes que, probablement que les chiens. Alors ah, tu as euh... utilisé le mot commensal. Est-ce que tu vas nous parler du commensalisme et des autres euh, sous-types euh...
1: Non, je vais pas. On va peut-être pas rentrer
2: Juste dans Juste au moins définir celui-là. Il faut as même le mot. définir.
1: Tu l'as dit.
0: Il faut le définir. Donc autrement dit, tu es une espèce qui va tirer un avantage de la, de la relation et qui euh, cette relation est neutre pour la deuxième espèce.
2: Bon, je pense que euh, on a discuté un petit peu en off, il y a eu une coupure là de notre côté, on va pas se lancer là maintenant aujourd'hui dans toutes les définitions de symbiose, mutualisme, euh, commensalisme et euh, parasitisme parce que c'est extrêmement compliqué avec des cas frontières un petit peu partout. On gardera peut-être ça pour plus tard, à l'occasion d'un film ou autre, que sais-je je, je pense qu'il y a parasite qui est qui repassait
0: à
1: la télé ou un truc comme ça si enfin juste Oui, il est passé euh, il y a quelques jours euh, enfin en tout cas à la date où on enregistre ouais. le podcast, il est passé récemment.
2: Qu'est-ce que tu as pensé euh, donc toujours dans le cadre de la théorie de l'évolution et dans le cadre de l'écologie du système dans le jeu de société évolution de euh, dès que tu commences à avoir des carnivores avec tous les systèmes de défense comme le fait d'avoir des cornes, le fait d'avoir de la chasse en meute, donc par exemple Normalement, une espèce, pour qu'elle en chasse une autre, doit être de taille supérieure, mais à partir du moment où elle la chasse en meute, on compte également sa population. Donc dire « bah ok, ils sont pas obligés d'être gros, mais s'ils sont nombreux, ça passe aussi ». D'un autre côté, on a le, le pendant de chasse en meute qui est euh, hors de défensive, euh, qui fait que ben euh, la, si la population aussi est importante ça permet à l'espèce à de mieux se défendre qu'est ce que tu en as pensé xavier par rapport encore une fois à la réalité est ce que est ce que ça t'a fait penser à des espèces en particulier est- ce que ce sont des choses qui fonctionnent est ce que c'est inspiré de la biologie alors oui peut-être commencer d'abord par le par où alors, tu alors, veux. Je
0: prends le, le trait de caractère social il existe effectivement à la fois chez les prédateurs et chez les proies peut-être commencer par le problème des proies. Alors, c'est effectivement quelque chose qui existe dans la nature, vivre en groupe pour échapper aux prédateurs. Alors, il y a deux effets qui vont, qui vont pouvoir jouer là-dedans. Tu as l'effet de groupe purement statistique. Alors, il faut pas oublier que il euh, n'y a pas un plan général de tout ça, il n'y a pas une stratégie de bataille des espèces. Le truc, c'est qu'en fait, si tu, euh, si tu prends un, une espèce sociale qui subit la prédation d'autres groupes, mais en fait, le truc, c'est que quand tu te fais attaquer, si tu es tout seul, la probabilité que tu te fasses attaquer, surtout si c'est un prédateur qui est euh, beaucoup plus efficace et que son attaque euh, se solde systématiquement par une réussite, et donc ta mort, bah, si tu es tout seul, la probabilité d'attaque au niveau individuel, c'est 100%, et donc euh, tu meurs. Si maintenant, on est deux, bah, si on est deux, la probabilité d'attaque, elle n'est plus que de 50%. Et en plus, à la limite, il suffit de pas de courir plus vite que le prédateur, hein, c'est la fameuse oui, oui. blague. Euh, il Allez. suffit de courir plus vite que l'autre. Et, euh, et ça, je vais y revenir après, parce que ça, c'est un pendant dans la nature aussi. Et donc, autrement dit, si tu es à 1000, ben la, la probabilité que ce soit toi qui soit attaqué dans un banc de poissons, par exemple, ben, c'est seulement de 1 pour 1000 Donc, autrement dit, c'est simplement déjà une réduction du risque euh, individuel. En plus, quand on vit à, à plusieurs, alors ça, ça a été montré notamment chez les autruches, à partir du moment où on est plusieurs, on peut repérer plus rapidement un prédateur qui, euh, qui approche. Tout simplement parce qu'il y a plus de pères qui qui sont là, et donc, il y a quelqu'un qui peut donner l'alarme
2: beaucoup plus vite euh, à partir du moment où s'est repéré. Ça, c'est aussi dans le jeu, mais sous la forme d'un très différent, je pense, qui crie d'alerte. Oui, bah, c'est le principe du cri d'alerte, c'est quand tu es à plusieurs,
0: euh, dans une population, alors il faut pas forcément que ce soit obligatoirement ce, social, hein. certains oiseaux vont donner des cris d'alerte euh, et, et d'alarme euh, à l'approche d'un prédateur, sans pour autant que ce soit euh, un groupe pour avertir les autres. Ouais. Alors le, le truc c'est qu'en fait tu as ce, ce mécanisme d'alarme, mais tu as aussi le fait que bah, à partir du moment où on est à plusieurs, bah, on va pouvoir passer plus de temps à faire autre chose, parce qu'il y en a aussi un autre, si on est en groupe social, qui peut euh, tout simplement monter la garde. Voilà, c'est aussi simple que ça alors tu as un autre effet qui va jouer et qui celui là j'en reviens à mon, mon fameux il faut pas courir plus vite faut pas courir plus vite que le dragon faut juste courir plus vite que le hobbit exactement c'est vraiment ça le principe et eh ben le truc c'est qu'il existe euh, aussi dans la nature ça parce que je, je vais prendre le cas d'une du, lionne qui attaque par exemple un groupe d'antilopes le problème c'est que euh, elle tombe dans le dans le groupe d'antilopes et là tu as des antilopes qui vont partir mais dans tous les sens dans le plus grand désordre alors, c'est logique, panique à bord, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, quand tu essayes de cibler une proie dans un troupeau de proies mouvantes, c'est quasiment impossible à faire. Pourquoi Parce qu'en fait, tu satures le prédateur, tout simplement. Le prédateur va commencer à en cibler une, puis dans son champ de vision, il y en a une autre qui lui apparaît mieux placée, qui va passer, donc du coup, il va réorienter son attaque, réorienter son attaque, et ainsi de suite, jusqu'au moment où, ben, finalement, finalement, il attrape personne, quoi. Mon prédécesseur, au cours d'éthologie euh, qui était un grand chasseur. Euh, disait toujours, quand tu as en fait un, un groupe complet qui part, euh, le plus simple, si tu veux essayer de, de choper quelque chose dedans, c'est de tirer dans le tas, sans trop, sans trop essayer de cibler un individu en particulier. Ben là, c'est la même chose. Et d'ailleurs, alors, je reviens à ce, ce fameux, faut courir plus vite que le hobbit qui court devant le dragon. Ça a donné naissance à, euh, notamment, c'est les, les grands prédateurs dans la savane, à, à l'idée qu'en fait, les grands prédateurs nettoient la savane de tous les individus plus vieux, plus malades, etc. Ben, c'est pas vrai, en fait, c'est les individus qui ont le plus de mal à suivre le reste du groupe, et donc du coup qui eux sont isolés, et donc fatalement qui eux seront
1: ciblés par le prédateur. Donc cet effet de vivre en groupe, il existe dans, dans la nature. Par rapport à ça, j'avais lu un article assez intéressant par rapport au loup. Mm -hmm. Les individus les plus malades et les plus vieux étaient placés devant le groupe, devant la meute, mm -hmm pour justement entre guillemets servir de bouclier et de, de chair à canon en, en gros c'est à dire que c'est les premiers que tu sacrifies pour que la meute puisse, euh... puisse euh, se répartir
0: ouais mais il euh, y a, y a ouais. ça tu rentres dans les, les stratégies que, que peuvent avoir les espèces tu as euh, un type de stratégie comme ça aussi euh, pour attirer alors si mon souvenir est bon c'est chez les oies sauvages euh, tu as quelques individus aussi quand ils sont attaqués qui peuvent littéralement attirer vers eux le alors là je sais pas si est les plus malades ou les plus mais euh, qui peuvent attirer vers eux l'attention le... du prédateur alors évidemment c'est suicidaire hein, entre guillemets mais ça permet au reste du groupe de s'envoler il, il y a différentes stratégies d'évitement comme ça après de manière plus spécifique vraiment au cas par cas quoi euh, sur les prédateurs on connaît quelques prédateurs comme une buse américaine si mon souvenir est bon qui chassent aussi en groupe et là ce qu'on voit c'est qu'en fait l'efficacité le, de la chasse est plus grande alors il peut y avoir plusieurs euh, raisons en l'occurrence ici c'est repérer les, les proies donc elles s'attaquent à des rongeurs qu'elles peuvent trouver euh, des, la, des lapins etc et donc elles vont s'attaquer à ce qu'elles peuvent trouver mais quand on est à plusieurs bah, ce qui est l'avantage de la proie de pouvoir euh, avoir plusieurs paires pour, pour repérer le prédateur ça marche aussi côté prédateur euh, avoir plusieurs paires dieux pour trouver la proie alors, il y a toujours le problème aussi de pouvoir... Euh, il faut maîtriser sa, sa proie. Je veux dire, par là, euh, imaginez-vous les premiers hommes qui n'avaient pas de fusil, euh, devoir choper un mammouth. Euh, pour maîtriser la proie, il n'y a pas d'avance. Il faut être à la moitié d'un village euh, pour y aller. Quoi. Le, le principe reste, reste le même. Alors, l'autre avantage aussi qu'il y a à, à chasser en groupe, c'est qu'on peut avoir des stratégies élaborées. Euh, quand on regarde bien, dans, chez certains félins, les... Chez les lions, on peut avoir des stratégies de chasse, littéralement, avec un ou deux individus euh, qui peuvent amener à rabattre une partie du troupeau euh, vers un individu planqué et lui tomber dessus à un moment donné. Donc, le fait de vivre en groupe permet de développer des, des stratégies euh, qu'on n'aurait pas sinon.
1: Alors, revenons peut-être un petit peu au, au jeu de société. On a, on a pas mal parlé science, là. Antoine, ce jeu de société, tu le conseillerais à qui dans quel contexte Pourquoi Qu'est-ce que toi, tu as aimé dans le jeu de société aussi hein. Comme tu l'as dit, ça a l'air d'être un jeu que tu aimes beaucoup, en tout cas pas mal. Pas beaucoup, pas mal.
2: Mais je vais expliquer tout de suite pourquoi. Voilà. Alors, j'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu que j'appellerais « familial plus ». C'est un peu du jargon de gamer. On va parler de jeu « familial »,« familial plus »,« connaisseur »,« expert ». Tout ça pour dire. S'il y a déjà de la bonne stratégie, c'est déjà un bon jeu. C'est pas hyper compliqué non plus. Si vous avez déjà fait un tout petit peu de jeu de société dans votre vie, ça posera aucun souci. Et voilà, Xavier, qui, je ne pense, n'est pas un grand joueur de jeux de société, a assez vite compris le, le jeu et y a pris plaisir. Surtout qu'il est possible de le découvrir sur Android. Donc ça, déjà, c'est très bien. Donc si vous vous intéressez un minimum à la biologie, foncez. À mon sens, c'est un achat qui en vaut la panne et au moins, à, au moins à tester. Moi, j'ai un bémol par rapport à ce jeu que j'aime beaucoup. Et le bémol n'est pas du point de vue de la biologie, c'est vraiment du point de vue du jeu. C'est que c'est un petit peu trop interactif à mon goût. Qu'est-ce que tu veux dire par là un peu trop interactif euh, Parce que, ben, on en a déjà parlé plusieurs fois, il va y avoir des espèces herbivores, des espèces carnivores, et ben, quand tu commences à développer des espèces carnivores, tu vas passer ton temps à aller bouffer des espèces des autres. Donc, du autrement, tu vas taper sur les autres joueurs. D'accord, ouais. C'est ça que tu mets derrière interactif, en fait, c'est que, que les interactions entre joueurs sont parfois pas nécessairement positives. Et c'est de l'interaction agressive, c'est pas quelque chose dont je suis ultra fan, donc c'est pas un jeu que je joue hyper souvent et pas avec n'importe qui, mais euh, stratégiquement, il est, il est vraiment super intéressant quand même. Ok. Voilà, peut-être laisser Xavier euh, aborder la question du euh, « est-ce que ça peut avoir du sens pour des professeurs de biologie ?»
0: Alors pour des profs de biologie euh, à titre personnel, euh, oui certainement pour jouer, enfin euh, comme 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 tout le monde. Non c'est c'est vrai que le, le jeu est très très chouette. Enfin moi personnellement je le trouve très chouette. Par contre euh, l'utilisation en classe, je te dirais que le si le noyau de, de, de la théorie moderne y est, euh, on est d'accord de, de l'évolution, je l'utiliserais certainement pas pour jouer avec les élèves et puis à partir de là découvrir les les lois de l'évolution. Euh, parce que il y a quand même quelque part on on le ferait en suscitant une idée de projet, de stratégie, etc., même si on ne le dit pas, même si on prend toutes les réserves possibles, imaginables en tant que prof. Je l'utiliserais peut-être plutôt si j'avais du temps. Tu sais aussi bien que moi, Antoine, que le, le temps en école secondaire, c'est une denrée excessivement rare. Mais si j'avais du temps, oui, je l'utiliserais peut-être après avoir vu le, le cours ouais. et avec les sixièmes, parce que ça permet justement une réflexion par rapport à ce qu'on a vu, qu'est-ce qui diffère, qu'est-ce qui est, qu est qui est commun. Un peu le genre de discussion qu'on a eue, en fait. Ouais. Ouais, ça, ça pourrait être
1: un outil
2: intéressant. Là, ça pourrait être un outil intéressant, mais pas en intro. Non, certainement pas en intro. Maintenant, en classe, bah, parfois en fin d'année ou juste avant, euh, quand il te reste une heure de cours avant des vacances ou t'as tu pas envie d'entamer un nouveau chapitre, ça peut être un, un placement intéressant. Oui, d'accord. Il y a des écoles où on joue sur l'heure de midi, par exemple. Voilà. Ouais. Ça peut être intéressant dans, dans ce cadre-là. Ouais, mais là,
1: ça devient un outil en tant que jeu et plus en tant qu'outil pédagogique. Oui, mais oui. c'est les deux en même temps. Ah, bien sûr! Et puis tout jeu est éducatif. Bien sûr. Ouais. Mais c'est juste que pour rejoindre ce que dit Xavier, si tu mets ça en introduction de l'évolution, tu vas partir avec des préconceptions qui après vont peut-être être fait. difficiles à, à enlever alors que ça se passe ouais, pas.
0: En fait, tu vas renforcer les préconceptions qui sont déjà souvent bien présentes ouais. de finalité, ouais. de stratégie. De... Voilà, quoi.
1: C'est clair. Euh,
0: c'est le seul problème que je verrais, entre guillemets, euh, maintenant, oui, euh, une heure à la fin, quand on a une heure à perdre, ça peut être, ça peut être vraiment sympa ou en tout cas de leur conseiller avec euh, une réflexion.
1: Ok, parfait. Alors, comme à chaque fois, on va terminer le podcast sur une citation, est-ce que tu as réfléchi à une citation, Xavier, en lien avec le podcast d'aujourd'hui
0: Alors oui, oui, j'ai une citation bah, qui est en fait euh, une des phrases qui termine l'origine des espèces de, de Charles Darwin, qui dit « N'y a-t-il pas une véritable grandeur dans cette manière d'envisager la vie, avec ses puissances diverses attribuées primitivement à un petit nombre de formes ou même à une seule. Or, tandis que notre planète, obéissant à la loi fixe de la gravitation, continue à tourner sur son orbite, une quantité infinie de belles et admirables formes, sorties d'un commencement si simple, n'ont pas cessé de se développer et de se développer encore. C'est
1: beau. Oui, c'est beau. Hein très, très beau. Cher auditeur, merci beaucoup. J'espère te retrouver la semaine prochaine pour notre prochain podcast. Et si d'ici là, tu as acheté le jeu Evolution ou si tu as voulu tester la version Android, eh bien, n'hésite pas à nous faire un retour. Ça nous intéresse de savoir ce que tu as pensé de ce jeu. Bonne journée à toi et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
2: Tu viens d'écouter un épisode du podcast du MUMONS. Si cet épisode t'a plu, deviens notre ambassadeur et fais-le découvrir autour de toi. Si
1: tu as des idées, de sujets ou que tu souhaites enregistrer un épisode avec nous, surtout, n'hésite pas à nous contacter.
2: Rendez-vous sur mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.